0: Wer glaubt, dass Gott die Menschen sehr kreativ geschaffen hat? Hand hoch. Gut, dann sag jetzt deinem Nachbarn, dass Gott dich unglaublich kreativ geschaffen hat und setz ihn gleich frei, dass die Kreativität noch mehr zum Ausdruck kommt. Je länger ich unterwegs bin im Glauben mit Gott, desto mehr beginne ich diese unterschiedlich, diese Vielfalt, diese Kreativität zu lieben. Weil ich merke, dass es ein Teil von Gott ist, ein Teil, der Gott in die Menschen hineingelegt hat, der zum Ausdruck kommt. Ich, das begeistert mich je länger, je mehr. Zur heutigen Predigt. Ich möchte heute eigentlich dort anknüpfen, wo Marius vor zwei Wochen begonnen hat und um das ein bisschen weiterführen. Vor zwei Wochen hat Marius mit der predigt «Gaben des Geistes» begonnen und uns eindrücklich gezeigt, dass die Gaben des Geistes nicht etwas sind, was wir besitzen, sondern Ausflüsse der Gnade und der Liebe Gottes sind die uns in Situationen des Alltags gegeben werden, um anderen Menschen zu dienen und das Reich Gottes sichtbar zu machen. Marius hat dann den Begriff gebraucht von den Gracelets, der ein Theologe vom Fuller Seminary geprägt hat. Ich werde diesen Begriff, ich sage das bewusst, weil ich den Begriff immer wieder mal äh, brauchen werde, während meiner Predigt. Da ist vielleicht ein Wort der Ermutigung für einen Mitmenschen oder ein Heilungsgebet für jemanden, der krank ist und so weiter... Wir hören auch im Gottesdienst immer wieder mal von solchen Geschichten. Es ist ein Zusammenspiel von dem, was der Heilige Geist uns sagt, was wir tun sollen und dem Folgen seiner Stimme mit Mut und Gehorsam. Im Zentrum steht dabei nie die Gabe selbst oder das Wunder, das danach geschieht, sondern immer der Geber, Jesus. Diese Liebeserweise... Diese Gracelets, diese kleinen Tropfen der Gnade sind nicht zum Selbstzweck und auch nicht zum Eigennutz gedacht, sondern sind Zeichen der Liebe Gottes für die Menschen. Um diese den Menschen zugänglich zu machen, hat er dich und mich sozusagen als Vermittler oder als Kanäle dieser Liebeserweise auserwählt. Das ist eine unserer Bestimmungen. Von Christenmenschen. Der Heilige Geist und die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unsere Herzen. Römer 5, Vers 5. Damit diese Liebe durch dich und mich in der Welt sichtbar gemacht wird und die Prinzipien des Reiches Gottes zugänglich gemacht werden. Überall dort, wo du dann hinkommst, veränderst du die Atmosphäre. Ganz einfach, weil seine Gegenwart mit dabei ist. Je mehr Menschen das zu tun beginnen, desto mehr wird die Welt sich um uns verändern. So dass im Endeffekt ganze Dörfer, ganze Städte von dieser Liebe Gottes verändert werden. Das ist das Ziel, das Gott mit in seinem Heilsplan vorhat. Die Frage als seine Nachfolger ist dabei nicht, ob wir den Heiligen Geist haben, sondern wie viel Raum wir ihm geben. Je mehr wir uns dieser Tatsache bewusst, sein, bewusst sind, Träger dieser Gegenwart Gottes zu sein und je mehr wir uns die Prinzipien des Reiches Gottes zur Gewohnheit machen, desto mehr werden wir hingelangen zu einem natürlichen, übernatürlichen Lebensstil. Und doch bleibt für viele für uns die Frage, wie wir zu einem Leben gelangen können, das die Ausflüsse dieser Liebe Gottes, die Ausflüsse dieser Gracelets und die Ausflüsse der Kraft Gottes noch mehr begünstigt. Wie können wir dem Heiligen Geist Raum geben, damit er durch dich und mich die Liebe und die Kraft des reiches Gottes sichtbar machen kann. Ich glaube, dass vieles mit der Art und Weise, was und wie wir über bestimmte Dinge denken, anfängt. Unser Denken ist sozusagen die Schaltzentrale unseres Handelns. So wie du die Menschen siehst und über sie denkst, wirst du leben und handeln. Wenn ich nicht glaube, dass Gott alle Menschen liebt und jedem Menschen in seiner Liebe begegnen möchte, dann werde ich auch nicht danach leben und handeln. Wenn ich nicht glaube, dass Gott noch heute durch mich und dich Wunder tun will, dann werde ich entsprechend danach leben und handeln. Deshalb ist es so wichtig, dass wir das eigene Denken immer wieder mal hinterfragen und prüfen, was und wie ich denn etwas glaube und ob es den Prinzipien und Wahrheiten des Reiches Gottes entspricht. Wir müssen uns gemeinsam auf die Entdeckungsreise machen und beginnen, das zu entdecken, was Gott tun will und nicht, was unsere Erfahrungswelt uns lehrt. Als wir mit dem Leitungsteam von unserem Einsatz in Transnistrien zurückgekehrt sind, haben mich zwei Dinge einige Wochen danach beschäftigt. Das, auf der einen Seite war ich sehr begeistert von diesen vielen Gracelets, die wir da erleben durften. Wir haben prophetisch Menschen, wir haben prophetisch Menschen ermutigt, wir haben eine größere Anzahl von Heilungen erlebt. Und dadurch waren Menschen offen für das Evangelium und viele haben ihr, Menschen, ihr haben ihr Leben Jesus übergeben. Das hat auf der einen Seite meinen Hunger genährt, noch mehr von diesen Realitäten des Reiches Gottes zu erleben und zu entdecken. Auf der anderen Seite fühlte ich eine innere Unruhe und einen Schmerz, weil ich merkte, wieder zu Hause angekommen dass ich nicht mit der gleichen Leidenschaft und Offenheit Menschen hier begegne. Wie noch auf dem Einsatz. Ich merke, dass ich hier häufig so mit Alltagsdingen beschäftigt bin, dass der Heilige Geist kaum Freiraum findet, dass er durch mich kraftvoll anderen Menschen begegnen darf. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, wie kann mein Christ sein? so zu einem Leben werden, wo die Kraft des Heiligen Geistes zunimmt und ein Teil meines Alltags wird. Erstens habe ich gemerkt, dass ich mich bewusst entscheiden muss, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Damit er hier dasselbe tun kann, wie er auch auf den Einsätzen macht. Dafür muss ich mir bewusst Freiräume schaffen, und mich aus der Komfortzone bewegen. Wenn ich immer in meiner Komfortzone bin, dann werde ich auch nur das erleben, was ich in meiner Komfortzone erlebe. Ich muss einen Schritt aus dieser Komfortzone machen und bewusst Freiräume schaffen. Je mehr ich es mir zur Gewohnheit mache, dem Heiligen Geist Raum zu geben, desto mehr wird es zu einem Lebensstil. Und das ist ein stetiger Lernprozess. Das ist nicht einfach, was da ist, dann hat man es, sondern ich muss mich dem immer wieder aussetzen. Das ist ein Grund, weshalb dass wir in der Community in Düdingen entschieden haben, dass wir mitgehen wollen auf die Einsätze in der Stadt Bern. Um Menschen zu dienen, aber vor allem auch, um zu lernen, ein brauchbares Werkzeug des Heiligen Geistes zu werden. Übrigens nur nebenbei, die Einsätze in der Stadt Bern finden jeden dritten Samstag im Monat statt, wo auch gleichzeitig die Healingsroom geöffnet sind. Jeder ist herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Du kannst dich auf der Website Winner Bern näher darüber informieren. Als zweites haben wir uns entschieden, dass wir in der Community in Düdingen bewusst und vermehrt Zeiten einplanen wollen, in denen wir üben, prophetisch füreinander zu hören und füreinander zu beten und einfach uns zu öffnen für diese Gracelets, diese Liebeserweise, um Kanäle für diese Liebe Gottes zu sein. Da gibt es sensationelle Werkzeuge dazu, die einem helfen. Zum Beispiel Hören vom Himmel. Die meisten von uns kennen das. Oder auch der Wunderstuhl, um nur zwei davon zu nennen. Das ist das Erste. Ich muss, mich, ich muss mir Freiraum schaffen. Ich muss mir bewusst Zeiten einplanen, um wirklich dem Heiligen Geist Raum zu geben. Freiräume zu schaffen in meinem Alltag. Und zweitens muss ich beginnen zu lernen, die Dinge mit den Augen Gottes zu sehen. Das ist das Zweite, was so wichtig ist. Wenn ich meine Glaubensgeschwister als Könige und Königinnen des Reiches Gottes sehe, dann werde ich sie auch als Könige und Königinnen des Reiches Gottes behandeln. Wenn ich sie nicht als Könige und Königinnen des Reiches Gottes sehe, dann werde ich sie auch nicht so behandeln. Mit den Gaben des Geistes und mit den Wundern ist es genau dasselbe. Wenn ich nicht glaube, dass Gott Menschen um mich herum in dieser Art und Weise seine Liebe zeigen möchte, werde ich auch nicht danach handeln und danach leben. Und Wunder sollten eigentlich zu einem Christenleben dazugehören wie die Luft, die wir einatmen, weil es eine Realität des Reiches Gottes ist. Wenn ich mich nicht ausstrecke nach dieser Realität des Reiches Gottes, dann laufe ich Gefahr, an diesem Reich Gottes Leben, an dieser Realität vorbeizuleben. Und eigentlich sollte sich unser gesamtes Leben nur um dieses eine drehen. Den Willen des Vaters im Himmel zu tun. Das war der einzige Antrieb auch von Jesus. Immer wieder hat er gesagt, ich tue das, was ich den Vater tun sehe. Das war seine Motivation, das war sein Antrieb. Und eigentlich können wir den Willen Gottes in einem einzigen Satz, in einem einzigen kurzen Satz zusammenfassen. Wie im Himmel, so auf Erden. Jesus hat diesen Satz in einem Gebet aufgenommen, das er seinen Jüngern lehrte und uns lehrte. Gott wünscht sich, dass sich die Realität des Himmels, dass diese frei agieren kann, hier auf Erden. Freude, Friede, Barmherzigkeit, Weisheit und all die anderen guten Verheißungen, die wir in der Bibel lesen, sollten auch hier bei uns im Alltag frei agieren können. Und was im Reich Gottes nicht aktiv sein kann, Krankheit. Leiden, geistliche Gebundenheit oder Sünde sollte auch hier nicht aktiv sein können. Doch damit diese Dinge in unserem Alltagsleben normal werden, brauchen wir eine Erneuerung unseres Denkens, einen Perspektivenwechsel. Das ist nichts Neues, was ich hier vorne sage, das haben wir immer wieder mal gesagt und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das immer wieder auch hören ein Theologe hat es einmal so ausgedrückt. Die meisten Christen haben genug Buße getan, um Vergebung zu erfahren, aber nicht genug, um das Reich Gottes zu sehen. Wir brauchen nicht nur eine Erlösung unserer Seele, sondern auch eine Erlösung unseres Verstandes, unseres Denkens wie wir die Dinge sehen und was wir glauben, um beginnen zu können, wirklich mit den Augen Gottes zu sehen, wie es das Bild vorhin gut gezeigt hat. Wie sieht uns, wie sieht uns Gott? Martin hat uns das letzte Mal mitgenommen diesen Psalm 21, wo eben auch von Königen und Königinnen gesprochen wird. Lasst uns zur Verdeutlichung, mal, zur Verdeutlichung einmal folgendes Bild uns anschauen. Was siehst du auf diesem Bild? Eine alte Frau. Eine junge Frau. Okay, was jetzt? Eine alte oder eine junge Frau? Eine alte, okay. Wer ist für alte Frau, Hand hoch? Wer ist für eine junge Frau, Hand hoch? Mehr junge Frauen? Aha, das waren die Männer, die aufgeschrieben haben. Nein, nein. Wer ist für beides? Es ist beides. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr alle beides seht. Die alte Frau, glaube ich, die sehen alle, oder? Das ist so diese Nase hier, die zwei Augen, den Mund. Und jetzt kommt die junge Frau. Also es überrascht mich noch, dass die meisten die junge Frau gesehen haben. Die junge Frau, die dreht ihren Kopf hier so nach hinten. Also hier wären die Augen, die Nase. Und das wäre ihr Kinn, von der Seite gesehen. und Das da hier, ihr Ohr. Okay, Je nachdem, wie ich das Bild betrachte, sehe ich etwas anderes. Lasst uns ein zweites Beispiel zeigen. Was seht ihr? Ein Frosch. ein Frosch. Also das Erste, was wir hier sehen, mit unseren natürlichen Augen, mit unserem natürlichen Verstand, das Erste, was wir sehen, ist ein Frosch. Aber... Wenn ich meine Perspektive ändere, jetzt kannst du mal auf den OK-Knopf okay drücken, dann sehe ich eben plötzlich etwas anderes. Seht ihr das alle? Vielleicht kannst du nochmals zurückklicken, die andere Folie, genau. Also nochmals. Wir sehen, Im ersten Moment sehen wir einen Frosch, aber sobald wir die Perspektive ändern, dann sehe ich eben etwas anderes. Und trotzdem ist beides im gleichen Bild vorhanden. Und ich glaube, dass wir auch mit dem Reich Gottes neue Augen, neues Denken brauchen, wie wir die Dinge sehen. Manchmal braucht es gar nicht so viel. Da hier reicht eine Drehung um 90 Grad. Und ich glaube, dass es auch bei uns nicht so viel braucht, um die Realitäten des Reiches Gottes wahrnehmen zu können. Ich mache noch ein Beispiel. Ja? Oder wollen wir weitergehen? Noch ein Beispiel? Hm, gut. Also, zeigt das, das nächste Bild? Gut. Frage, wie heißt dieser Berg? Die Bergsteiger unter uns, nicht zu so laut verraten, wenn ihr ihn kennt. <lacht> Gut, kannst du das nächste Bild drücken? Genau so ist es. Es ist das Matterhorn. Vielleicht nochmals zurück. Wenn wir dieses Bild sehen, niemand kennt diesen Berg. Kein Mensch würde sagen, das sei das Matterhorn. Das ist aber tatsächlich das Matterhorn von der Südseite gesehen, von Italien. Sobald wir unsere Perspektive wechseln, jetzt kannst du nochmals weiterdrücken, dann sehen wir eben das Ganze plötzlich von einer anderen Seite. Versteht ihr den Punkt, was ich meine? Mit dem Reich Gottes ist es genau gleich. Wir müssen beginnen, die Realitäten des Reiches Gottes, und es ist derselbe Berg. Die Realitäten des Reiches Gottes in unserem Leben beginnen zu sehen. Die einzige Möglichkeit, wie man die Werke des Reiches Gottes dauerhaft tun kann, ist, dass man beginnt mit dieser Realität aus Gottes Perspektive zu sehen. Jesus lehrte und demonstrierte, dass das Königreich Gottes eine Gegenwartsrealität ist. Und nicht einfach etwas, das dann irgendwann mal in ein paar tausend Jahren in der Zukunft kommt. Es existiert jetzt in der unsichtbaren Welt und ist allem, was in der sichtbaren Welt existiert, übergeordnet. Eigentlich ist es die größere Realität, wenn man das mal so sagen will, als das, was wir mit unseren Augen sehen. Auf dieselbe Weise, wie Jesus völlig Gott und völlig Mensch ist, ist das Reich Gottes völlig jetzt und später. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns als Christen bewegen. Häufig neigen wir dazu, uns den Himmel als einen Ort vorzustellen, der irgendwo im Weltraum ist, als einen Ort, der mit uns koexistiert. Einfach für unsere menschlichen Sinne unsichtbar. Und da sind wir geprägt von Bildern, von Bildern aus der Schule. Wenn ich dich frage, wo ist denn der Himmel? Ja, dann sagen die meisten, irgendwo da oben. Ja, ist der da oben? Äh, noch kein Kosmologe konnte ein Bild vom Himmel machen. Das sind Sterne vielleicht und der und, und, und ganze Kosmos mit den Galaxien. Aber ich sehe doch keinen Himmel. Ist denn der außerhalb von diesem Kosmos? Ganz weit weg. Und dann kommt das Gefühl, dann ist auch Gott ganz weit weg. Oder nicht? Und ich glaube, da brauchen wir ein neues Verständnis auch, wo denn der Himmel ist. Ich glaube vielmehr, dass das Reich Gottes viel näher. Mit uns koexistiert mit der sichtbaren Welt, als dass das etwas ist, was so ganz, ganz weit weg ist. und das Reich Gottes sehnt sich danach in unsere sichtbare Welt sichtbar zu werden und da bist du ein Kanal, um das sichtbar zu machen, was Gott uns durch seine Liebe zeigen möchte. Der Apostel Paulus hat es im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 2, alle, die eine Bibel dabei haben, dürfen jetzt aufschlagen. In Römer 12, Vers 2 folgendermaßen ausgedrückt. Ich gebe kurz Zeit, damit man die Bibel aufschlagen kann. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Denkens, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Paulus erklärt in diesem Vers, dass, dass wir die Realität aus Gottes Perspektive sehen müssen, um zu lernen, von der himmlischen Welt her in Richtung der irdischen Welt, der sichtbaren Welt zu sehen und zu leben. Und Jesus lehrt uns in Matthäus 4, Vers 17, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das Wort Buße füllen wir meistens damit, dass wir einfach die Sünden bekennen wollen. Aber das Wort Buße im Griechischen meint hier noch mehr. Es meint eine Umkehr zu Gottes Perspektive der Wirklichkeit, mit anderen Augen zu sehen. Und etwas später, als Jesus seine Jünger aussandte, dasselbe zu tun, wie er tat, er hat dann 70 Jünger ausgesandt, immer zu zweit in die Dörfer, dann hat er ihnen Folgendes oder hat er Folgendes gesagt. Und zwar in Lukas 9, Verse 1 und 2. Diese Verse stehen auch auf dem Sonntagszettel. Jesus rief seine zwölf Jünger zusammen und gab ihnen die Kraft und die Macht alle Dämonen auszutreiben und Kranke, Kranke zu heilen. Er beauftragte sie, überall die Botschaft von Gottes neuer Welt, von Gottes Reich zu verkünden und die Kranken gesund zu machen. Und wir haben denselben Zugang zu Gottes Kraft und Autorität wie die Jünger. Die Demonstration von Gottes Willen bedeutet nicht nur von Gott und seinem Reich zu sprechen, sondern auch die Auswirkungen davon in unserem Alltag zu demonstrieren. Und dazu müssen wir uns gegenseitig immer wieder ermutigen und gemeinsam einen Weg gehen. Einige Geschichten jetzt, was passiert? Wenn man sich auf dieses Abenteuer einlässt, wird uns nun Nathalie erzählen. Nathalie, komm doch bitte zu mir nach vorne. Begrüßt alle Nathalie, deinem warmen Applaus. Komm doch zu mir hoch. Genau.
1: Hallo zusammen.
0: Nathalie, du hast dich vor einigen Monaten entschieden, ähm, dass du alleine einen Einsatz in Pemba, in Mosambik, machen möchtest. Pemba, das ist der Ort, wo Heidi Baker mit Iris Ministries ihren Dienst hat. Was war dein Motivationsgrund für diesen Entscheid und weshalb gerade Mosambik?
1: Also erstens habe ich immer einen Ruf wirklich von Gott gespürt in meinem Herzen. Werd mal abhängig von mir und zwar ganz, weil ich bin sehr ein Control-Freak. Und da habe ich gesagt, okay, ein anderes Land, ganz alleine, habe ich noch nie gemacht. Das will ich. Ich wusste nur nicht, wo. Und dann haben wir ja den Film gesehen. Wie hieß der schon wieder?
0: The Finger of God, The Finger of God,
1: ich. da habe ich Heidi Baker gesehen. Und ich habe diese Kinder gesehen, diese Augen. Und die Liebe, wie sie sich einfach verschenkt. Und das Leuchten in ihren Augen. Und da wusste ich, that's it. Und dann habe ich mich mit Daves Hilfe angemeldet.
0: Genau. Cool. Dann gingst du nach Mozambique, gell? sie hat mir die Ängste erzählt, sie war wirklich sehr, sehr unsicher, aber hat gesagt, ich muss das überwinden, ich muss einfach diesen Schritt machen. Und dann hast du dich angemeldet und dann bist du nach Mozambique gegangen, erzähl uns doch eine Geschichte, ich weiß, du hast ganz viele, eine Geschichte, wie das Reich und die Kraft Gottes auf deinem Einsatz und in deinem Leben sichtbar wurde.
1: Genau, also Gott hat mich sehr herausgefordert, aber auch reich beschenkt und ich hatte das Privileg, einen Tag mit einer Ärztin in den Busch zu gehen und dort Patienten zu betreuen, weil ich auch in der Pflege bin. Und das wurde organisiert und am Sonntag, das war am Montag, am Sonntag habe ich gespürt, oh nein, ich habe Fieber, Es geht mir wirklich schlecht, aber ich habe wirklich gespürt, ich muss dorthin gehen und habe Gott gesagt, egal was ist, ich gehe dorthin und so war es, am Montag bin ich aufgestanden und... Ähm, ich bin dorthin gegangen. Ich war nicht fit. Ich habe Medikamente genehm, genommen, nachdem ich gebetet hatte und nichts passiert ist. <lacht> ja, es gibt's auch. Und dann war ich da. Das war so eine ganz einfache Lähmhütte, Da kommen 40 bis 50 Patienten einfach rein. Man hat knapp eine Minute Zeit und es war so heiß. Ich saß einfach da, habe ein bisschen Blutdruck gemessen, habe gedacht: Oh Jesus. Ich wäre viel lieber im Bett, was ist, wieso bin ich hier, sie braucht mich eigentlich gar nicht Und es war für mich sehr herausfordernd, weil wir haben ja immer in großen Gruppen gebeten, gebetet Und plötzlich kam eine Patientin rein und die hat sich gekrümmt vor Schmerzen, hat äh, geschrien Und äh, dann hat sie die Ärzte untersucht, hat gesagt, ich weiß nicht was es ist, ich gebe ihr jetzt Schmerzmittel Dann muss sie wieder raus und da habe ich gespürt, nein, 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 haut, stopp, habe gebetet Gott, das kann nicht sein, das kann nicht sein, weil die haben nichts, die haben nichts dort. Und da kam mir das Wort Hernie, also Leistenbruch. Da habe ich die Ärzte so gefragt, könnte das eine Hernie sein? Und sie hat mich so angeschaut, gesagt, nein, die Hernien sind viel weiter oben. Und ich habe nur gesagt, das kann nicht sein, ich bin auch von der Pflege, das kann sehr gut sein. Aber ich wollte ihr natürlich nicht ins Fach sprechen. Und da habe ich wirklich gebetet und ihr gesagt, wir müssen beten. Ich hatte diesen Eindruck und wir beten für diese Frau, weil die hat keine Chance. Die Spitäler sind wirklich ekelhaft für die Schweizer Verhältnisse und es hat mir das Herz gebrochen. Und da haben wir einfach gebetet und ich dachte auch schon, was soll ich sagen, was soll ich beten, Jesus, Hilfe. Ich war wirklich überfordert, aber ich wusste, okay, jetzt oder nie. Und dann haben begonnen zu beten. Und dann habe ich nur gespürt, als ich gesagt habe, und dann noch in Englisch, das war für mich auch sehr herausfordernd, «Go away in the name of Jesus», hat sie sich so umgedehrt. Und das, Ich kann das nicht beschreiben. Da hat man einfach gesehen, da ist was rausgeflogen. Und dann habe ich sie so angesehen, die Ärztin hat mich angesehen, die Patientin hatte noch die Augen geschlossen. Dann habe ich meine Hand genommen, ein bisschen draufgedrückt bei ihr, weil vorher konnte man sie nicht berühren. Und da habe ich gesehen, da passiert nichts. Habe ich weitergedrückt, passiert nichts. Da habe ich die Helpsen, die dies geheilt. Dann ist sie aufgestanden und hat uns angesehen, hat selbst fast draufgehauen und die war komplett geheilt. Die hat begonnen zu zu weinen und zu tanzen. Jesus, Jesus. Und es war einfach so schön. Du sehen, Gott kann jeden gebrauchen. Wir müssen nur offen sein.
0: Und es braucht gar nicht viel, oder? Go away, in the name of Jesus reicht. <lacht> Leider reicht die Zeit nicht ganz. Ich liebe, wenn du die Geschichten erzählst, die du sonst noch erlebt hast. Also das ist wirklich großartig. Nun bist du zurück in der Schweiz. Was uns wahrscheinlich alle auch interessiert ist, was hat sich in deinem Leben bzw. auch in deinem Denken jetzt verändert, wo du diese Gracelets eben gesehen hast und auch erfahren hast?
1: Ja, also eine Woche bevor ich nach Hause musste, da habe ich wirklich geweint und gerungen mit Gott, weil für mich war das Himmel auf Erde. Das erste Mal in einem Land, man hat nichts, man ist so abhängig und die Präsenz von Gott, die ist wirklich schmeckend. Bar und fassbar jede Minute und für mich war das wirklich Himmel und ich habe Gott gesagt, ich kann nicht zurück in diese Schweiz, da ist man so gefangen und dann bin ich wieder in meinen Systemen und was soll ich dort? Und ich hoffte auch auf eine Vision, dass ich irgendwo in Mission gehen dürfte, aber das war nicht sein Plan. <lacht> ja und für mich ist genau das, was du eigentlich gepredigt hast, wirklich dem Heiligen Geist den Raum zu geben in unserem Leben durch den Alltag zu gehen, ein bisschen langsamer, nicht immer so hektisch, lieber weniger, dafür mehr und sich wirklich für diese Menschen Zeit nehmen und nicht denken, ach, in fünf Minuten muss ich weitergehen. Nein, ich habe. manchmal hat man ja ganz so einen kurzen Eindruck oder dann einfach diese Menschenfurcht, weil dort sind die Menschen so offen und hier sind die Menschen so verschlossen und einfach dran zu bleiben und weiterzugehen.
0: Cool. Letzte Frage, was wünschst du dir, für die Vignette Bern und die Menschen in der Vignette Bern?
1: Also der größte Wunsch für mich, und das ist nicht nur für die Vignette Bern, das ist wirklich für alle Christen, alle Menschen auf der ganzen Welt, ist, dass wir im Westen häufig noch ein bisschen diese weisen haben. Wir kennen zwar Gott, wir, wir fassen seine Gegenwart an und wir können nicht mehr ohne ihn, aber das war zumindest bei mir so, aber wir bleiben Manchmal einfach so ein bisschen stehen Und Jesus will 100% geben Nicht nur 50 oder 30 Und ich wünsche mir wirklich, dass die Menschen wissen Da ist wirklich ein Papi im Himmel Der hat so viel Platz auf seinem Schoß Für jeden Einzelnen und für jedes Anliegen Und die Liebe ist so groß Das ist wirklich mein Wunsch Und dass die Menschen wirklich in diese tiefe Liebe hineinkommen Weil wenn man diese Liebe nicht geschmeckt hat Dann kann man nicht weitergehen und ich wünsche mir das wirklich, dass sich die Menschen so ausstrecken können, bis diese Liebe durchbricht.
0: Yes. Bleib bei mir vorne, wir wollen gleich noch für Menschen beten. Ähm, durch diese Demonstration der Kraft Gottes kommt auch neue Kraft in unser Leben. Natalie hat mir auch gesagt, dass sie sich vorher ein bisschen geistlich vertrocknet gefühlt hat. Und als sie zurückkam, war sie so genährt Und jetzt hat sie das Gefühl, sie hätte irgendwo so einen anderen Kanal, der momentan durch dich fließt und einfach dich nähert, oder? Du hast nicht Kanal gesagt, aber zumindest einen Zugang. <lacht> genau. Ein normales Christenleben folgt den Offenbarungen und Aufforderungen des Heiligen Geistes, ohne alles verstehen zu müssen. Vieles werden wir nicht verstehen, doch das Verstehen entfaltet sich meistens erst mit der Erfahrung, die wir, die wir machen dann, im Einsatz. Oder wenn ich mich eben darauf einlasse, was der Heilige Geist zu meinem Herzen spricht. Um unseren Verstand zu erneuern, müssten wir also nicht nur anders denken, sondern auch eine neue Erfahrung der Bevollmächtigung des Heiligen Geistes leben. Gottes Kraft wird dann wirksam, wenn wir uns wirklich auf seine Wege einlassen. Und das mit der Realität, mit der wir leben müssen, ist, dass Gott oft es vorzieht, uns zuerst nur ein Versprechen zu geben, bevor er uns eine Antwort gibt. Versprechen geben uns die Hoffnung, und Hoffnung ist die Atmosphäre, in der der Glaube wachsen kann. Diesen Prozess zu umarmen, gibt uns das Privileg, ein Teil der Antwort Gottes zu sein. Und eines dürfen wir alle wissen und mitnehmen. Jesus liebt es uns zu zeigen, was für jede Person, die durch sein Blut von der Sünde gereinigt worden ist, möglich ist. Wir wollen beten. Und zwar, ich hatte heute Morgen den Eindruck, dass wir für Menschen beten sollen, die entmutigt sind. Christa hat es ganz zu Beginn, der, äh, wir haben uns nicht abgesprochen, äh, zu Beginn des Gottesdienstes auch gesagt. Und zwar für entmutigte Menschen, die denken, Gott kann mich nicht brauchen, Gott wird mich nicht brauchen. Das sind manchmal so, das sind Gebundenheiten und die wollen wir brechen. Wenn du zu denen gehörst, die entmutigt sind und denken, Gott kann mich nicht gebrauchen in dieser Welt, dann bitte ich dich, nachher aufzustehen. Und dann möchte ich diejenigen aufzustehen, die entschieden sind, wirklich die, in ihrem Leben dem Raum des Heiligen Geistes bzw. in ihrem Leben Raum zu geben diesem Heiligen Geist, dieser Kraft Gottes Raum zu geben, der Realität des Reiches Gottes vermehrt Raum zu geben und wirklich Situationen sich darauf einzulassen, die Kraft Gottes zu demonstrieren in unserem Leben. Wenn dich eines dieser beiden Dinge betrifft, dann bitte ich dich jetzt aufzustehen. Aber bitte steh nur auf, wenn du wirklich entschieden bist, dann bitte ich dich jetzt aufzustehen. Ich möchte dann, dass Natalie für uns betet. Das ist der Teil, wo wir empfangen möchten. Wir möchten empfangen. Ich werde nachher in einem zweiten Teil, wollen wir auch für die Kranken unter uns beten. Und Natalie hat es gesagt, das braucht nicht viel. Go away in the name of Jesus.
1: Genau. Jesus, ich danke dir, dass all diese Menschen hier sind und das, was du mir gezeigt hast, ist, es braucht jeden Einzelnen und der Leib Jesu besteht nur mit allen zusammen und nicht nur mit Einzelnen, die vorangehen und ein Gelenk, ein Arm funktioniert nicht ohne Gelenk und es braucht jeden Einzelnen und Jesus, ich binde diese Lügen, ich binde diese Lügen in den Menschen, dass du nicht durch sie wirken kannst, du lebst sie durch und durch, ich binde die Lügen, von der Menschenfurcht, die Angst, nicht weiterzugehen. Und ich will euch wirklich segnen mit dem Mut und mit der Entschlossenheit, diesen Schritt aus dem Boot zu machen wie Paulus und nur auf Gott zu sehen, nicht auf eure eigenen Fähigkeiten, nur auf ihn. Und er wird Großartiges tun, Jesus. Und ich wünsche mir das für Bern, für Europa, für alle Menschen auf der ganzen Welt, dass wir wirklich deine Liebe weitergeben können, Jesus. Und du hast gesagt, wir Menschen, vor allem im Westen, wir sind so gebunden. Wir müssen zuerst sehen, um zu glauben. Aber bei dir ist es umgekehrt, Jesus. Deine Realität ist, glaube, geh und dann wirst du sehen. Und das spreche ich euch zu. Amen.
0: Amen. Jetzt bitte ich alle, diese aufzustehen oder stehen zu bleiben, die krank sind. Die irgendein Gebrechen haben oder die ähm, eine Berührung der Kraft Gottes brauchen. Bitte bleibt stehen oder steht auf. Und Jetzt möchte ich die Menschen rundherum bitten, wirklich zu beten. Betet kurz, es braucht keine langen Gebete, kurz, aber entschieden. Das Reich Gottes, das sichtbar werden soll unter uns. Okay? Die nächsten ein, zwei Minuten nehmen wir uns noch Zeit. Betet für die Menschen. Betet kurz, aber bestimmt.
1: Ja, Jesus, ich danke dir, dass du einfach so kreativ bist, auch in der Heilung, und dass ein Go Away in the Name of Jesus einfach reicht. Danke, dass du Heilung schenkst und danke, dass du bei diesen Menschen bist. Amen.
0: Amen.